0: una nuova puntata di questo podcast grazie grazie per ascoltare se sei in macchina se stai lavando i piatti se stai passeggiando al cane se stai facendo il tuo tempo con Dio grazie grazie per ascoltare eh, siete davvero preziosi Oggi ho l'onore grandissimo di avere una grande amica e voglio dirvi questa cosa. Allora, io so che nel passato ho intervistato uh, alcuni u- uomini, alcuni maschi, no? Però non sono maschilista. <ride> Quello che stavo cercando l'occasione e l'argomento giusto per invitare alcune amiche, alcune donne di Dio e una grandissima donna di Dio mi accompagna oggi. E è davvero, noi l'amiamo amiamo la sua voce è davvero una leggenda (ride) e davvero voglio, non lo so, che apprezzate molto e grazie Paola per essere in questo Eh, podcast.
1: Dopo questa premessa adesso devo essere all'altezza, aiuto!
0: Sì. grazie a te Edo grazie anche grazie per la tua amicizia davvero che abbiamo fatto dei tour già insieme, abbiamo Diversi, fatto sì. missioni mm-hmm. sezione, t- tante cose che abbiamo fatto insieme sì. è davvero sempre un onore eh, per chi non la conosce parlaci un po' di te chi sei, che fai
1: io sono Paola come hai già detto tu <ride> beh eh... Sono, sono nata da queste parti, vicino a Milano e ho conosciuto Gesù a 14 anni, ho fatto delle esperienze varie. Insomma, sono qui in Savo dal 2003, quindi un po' di anni, 20 quest'anno, wow. 20. fast ne fa 40, ho già 20.
0: <ride> e infatti, per quello dicevo anche un grande onore, perché uh, tu sei un grande esempio di lunga obbedienza in una stessa direzione. abbiamo visto persone essere qui e poi non l'abbiamo più visti Mm. ma te ti sei mantenuta fedele anche servendo Dio servendo la tua chiesa e onorando soprattutto i tuoi pastori devo dire
1: anche quando ci sono stati momenti periodi di problemi nella mia vita pesanti in particolare una relazione tossica che eh, molti sanno com'è no? Fai proprio, come dice Paolo, quello che vorrei non lo faccio, quello che non faccio. Fa- quello che non voglio faccio. Insomma, eh, ho detto giusto: quello che non voglio, faccio, quello che voglio non faccio. ecco. È un periodo molto così che dal di fuori sembra che, vabbè, insomma, dai, sei un po' superficiale, invece, dentro, soffri come una mata. Comunque anche in quel periodo ho cercato di, di stare di essere coerente con quello che credevo per quanto io riuscissi e un grande amico nostro il pastore alla fine quando poi sono tornata veramente sulle mie gambe padrona di me mi aveva detto è perché non te ne sei mai andata Eh, che ce l'hai fatta sì sì
0: è così vero Eh, e non è facile non è facile perseverare eh, c'è questo sconto di carattere Però oggi, quello di cui eh, vogliamo parlare è anche della tua storia. Mm E come è incominciato la la tua infanzia, la tua vita? Raccontaci la tua storia da piccola.
1: Mm -mm. Tanto grazie per questa opportunità, perché le cose che noi passiamo, penso che quando abbiamo l'opportunità di condividerle, una volta che stiamo bene, che siamo cresciuti, eh... Dici, dai, che forse non è servito a niente, può, può, qualcuno si può ritrovare, no? Beh, allora, innanzitutto, ehm, io sono nata negli anni 80, a voi decidere se posso essere nata negli 83, negli 89, quando volete, non lo dirò! <ride> Comunque, in quegli anni lì... Da una famiglia molto semplice, mio papà era ateo e mia mamma, una cattolica non praticante, come fanno tutti. All'epoca non era come adesso, che eh, vai a scuola e ci sono Kevin, Abdul, e c'era Marco, Francesca, Giovanni, e si faceva tutte le stesse cose, si andava tutti al catechismo, tutte queste cose qua. Perché erano però cose tradizionali, non era vero credere a no? delle persone, c'era solo quello. In provincia, poi no? nella periferia di Milano, non, non, in, non in città, che magari già erano un po' più avanti, un po' più moderni. Eh, questo ve lo dico perché. Perché sì, mi hanno fatto, mi hanno cresciuto con una specie di spiritualità, diciamo, ma era una cosa standard, in verità, non era qualcosa di sentito. Anche se io credo che i bambini a prescindere abbiano abbiano la loro spiritualità sincera perché mi ricordo eh, che io effettivamente mi, mi interrogavo mi facevo delle introspezioni sarò stata una bambina strana sicuramente però mi facevo delle introspezioni anche di artistica sì bravo è vero no? quello è vero una cosa che mi ha sempre caratterizzato è che mh, chiusa in cameretta disegnavo 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 finché non è arrivata la musica era tutto disegnare sì cantavo da piccolina suonavo un po' la pianola ma la mia, la mia fe, prima fissa era diseg- disegn- mi ricordo che cittura. avevi un,
0: un instagram una pagina con gli schizzi, sì, vero sì.
1: è che mi sono dimenticata la password
0: <ride> se no se no
1: avrei aggiornato devo, devo, no, no, no. devo andare a trovare il profilo e fare password dimenticata okay. <ride> me lo scrivo me lo segno okay. e, beh in realtà quello che ha caratterizzato molto la mia infanzia è stato il carattere di mio papà, perché mio papà era molto cupo, molto misterioso, era in realtà un, anche un narcisista, eh, ed era molto... Con, molto come si può dire, un controllore, però eravamo tutte e due abbastanza timorate di lui, ecco, perché lui faceva il bello e il cattivo tempo, lui decideva quando arrabbiarsi, indipendentemente se tutto lo fosse meritato o meno. E allo stesso tempo gli era capitata comunque una figlia, eh, mia mamma racconta ovviamente, io non posso ricordarmi, che nemmeno sapevo fare i capricci. Io non, sono, non ricordo un giorno della mia vita da bambina arrabbiata, io non potevo arrabbiarmi, perché c'era già sempre lui sempre arrabbiato, quindi almeno io dovevo essere un elemento di pace. Sai che i bambini si fanno sempre la responsabilità e carico, no? della, sì. eh, si sentono responsabili di quello di cui non, non sono in verità. Vabbè, comunque insomma io ero docilissima, però lui in più sopra si arrabbiava, si esprimeva anche fisicamente spesso no? con la sua rabbia e quindi sono cresciuta un po' terrorizzata, un po' umiliata, un po' nell'ingiustizia per quanto riguarda il papà di contro, grazie a Dio, mia mamma perfetta, amorevole, dolcissima poi loro erano d'accordo che non sarebbero mai stati in disaccordo davanti a me e quindi doveva vincere mio papà quindi in quello purtroppo mia mamma ci poteva fare poco però tutto quello che poteva fare, eh, cioè io non ho una carenza con l'affetto femminile neanche a morire. Infatti addirittura a scuola le bambine vanno in bagno insieme con la manina. Io non ne volevo sapere, no? Beh, ero già PMA, mia mamma ha cercato di baciarmi sulla bocca fino a 30 anni, che dovevo, dovevo schivarla.
0: Mamma, dai, basta.
1: Quindi per quello, vabbè... E... Certo che se invece chi ti deve proteggere è la persona da cui ti devi proteggere, io non potevo fargli vedere che io amavo qualcosa o che mi, mi, avevo una nuova passione, un sogno, perché alla prima occasione sarebbe stato usato contro di me. Cioè sarebbe stata la prima cosa da, da, da togliere o da denigrare per farmi del male. C'è di buono che appunto io comunque ho sempre cercato oltre quello che vedevo non so se sono nata così non so se è stata l'influenza comunque di avere un po' di gente in casa c'è cioè anche delle suore, de, de, delle suore sì, un prete un po' alla lontana non lo so invece se, se, se è stata una cosa nativa. mia ma infatti solo così morale che è m- una bambina molto sveglia Guarda, io in realtà sono nata vecchia e sono andata indietro crescendo. Sì, sì, ho imparato a divertirmi col tempo, perché ti faccio st- st- ti racconto questo st- aneddoto. Okay. Uh, quando avevo sei anni per farne sette, io volevo un peluche. E allora abbiamo spedito le prove d'acquisto del succo di frutta, il billy, all'epoca, per avere il, il pupazzo, per vedere se vincevo il pupazzo. Ma di questi ne estraevano 5 cartoline, 5 cartoline, cioè 5 bambini su tutta Italia che potevano andare eh, negli Stati Uniti a fare 4 giorni a New York e 4 giorni a Disney World, eh, eh, Miami. E io ho vinto, ho estratto a me, no? Quindi vabbè, te la faccio breve, eravamo a New York, Vai, andiamo a vedere l'Empire State Building, saliamo su. Io guardo tutta New York con tutte quelle luci. Cosa pensa una bambina di sei anni? Ho pensato. Beh, con tutte queste persone esisteranno anche altre persone che hanno dei problemi oltre a me. (ride) Per dirti. Ero vecchia, ero vecchia da piccola. Poi ho imparato a fregarmi di tante cose. (ride) Ma tu hai hai capito? Io me lo ricordo. Vabbè. Eh, sì, ma boh, forse anche perché sono cresciuta nel terrore di fare sempre la cosa sbagliata perché sì. no, forse è quello. E così eh, appunto cercavo qualcosa. Fai conto che quando compii 11 anni fai la cresima, per come era nel mondo quando io avevo quell'età, eh, poi dopo basta, sei libero tu puoi scegliere di fare quello che vuoi spiritualmente, non devi più seguire il percorso cattolico per forza. Sì. Se vuoi sì, se no no. Allora io ho cominciato a leggere di tutto, perché a me poi piaceva molto leggere, piacevano poco le persone. Quindi io cercavo... Però fino
0: a quel punto, tu che ne pensavi di tutto quello che avevi visto, sentito, il catechismo, il sì.
1: Che cosa ne pensavo? Sì? Um, sono sempre stata rispettosa di Dio, uh-huh. però non mi finiva qualcosa. Cioè, era come dire, vabbè, visto che c'è, sta, c'è questa cosa, io la faccio intanto. Però non avevo risposte. Non, um, era, era un po' un... Se non lo faccio, sono cattiva e sono una ribelle. Lo faccio perché comunque non sono una persona cattiva, non sono una bambina cattiva. Lo facciamo perché è così. Um, però um, non mi diceva niente. Non mi diceva niente. Quando poi ho cercato da me... Io oh, mi sono messa a leggere zen, cose del genere... E quello che in realtà mi, mi attirava di più era... Eh, il mondo quello tutto un po' esoterico, stregoneria... Perché ovviamente per me le vedevo... Sai, quando non sai la verità pensi che c'è la magia buona, la magia cattiva... Beh,
0: tramite amiche... E trovato qualche libro.
1: Mm, no, perché sen- sentendone parlare, vedendolo nei film, vedendo i ah, superpoteri, eh. no, quelle cose ah. lì. Dicevo, caspita, ma che bello sarebbe che, ne so, quello ti ha insultato, tu gli mandi una cosa col pensiero in ciampa e cade, cioè, tutte mm. le- queste cose, ovviamente erano piccola, no? Ehm,
0: un po' di recuperare il controllo, no?
1: Eh, sì, bravo, bravo. Infatti questa cosa si riflette anche nel fatto che più tardi, anni più tardi, ho avuto. mi sono ammalata di ortoressia che ha molto a che fare col controllo. Però magari, magari cioè, cronologicamente, arriviamo un po' dopo. Io invece, in questo periodo, eh, allora fai io ero nella mia casa con mio papà e mia mamma, cercavo Dio, ma ovviamente era sempre una cosa mia segreta perché no, la mia famiglia non è una famiglia che tu puoi condividere. Con mia, mia mamma avrei potuto poverina, però ormai il, il clima era quello. mio papà non potevi serenamente parlare, perché? Ma 99 su 100 li hai ammazzati.
0: I nonni? Sì, i parenti?
1: Allora, eh, lui era così perché è nato orfano. È nato orfano di padre. Mia nonna negli anni 50 era incinta di lui al settimo mese, mio nonno è morto sul lavoro. Proprio, quindi la mattina c'era e la sera non c'era più all'improvviso. Quindi mio papà sicuramente già nella pancia di mia nonna ha assorbito tutto quel dolore. Perché poi nel 1953 l'Italia si stava riprendendo dalla guerra e mia nonna ha fatto qualsiasi cosa. Aveva anche un altro bambino di quattro anni, mm. mio, zio. mio zio. Né mio zio né mio papà erano dei bambini felici, ovviamente. Mio papà ha trovato una, una certa strada, e, mentre mio zio, anche lui a modo suo, insomma, ha avuto i suoi problemi caratteriali di vita, anche lui, ecco. Comunque sono riusciti a farsi una famiglia, tutti e due. E, mia mamma, invece, ecco, la sua famiglia è molto bella: Lei ha due sorelle e un fratello, e i genitori, che adesso i miei nonni sono morti tutti e due, erano molto di cuore, molto. Però, siccome erano persone semplici e mia mamma già viveva la pesantezza in casa, non andava certo ad appesantirli con quello che succedeva in casa nostra. Quindi, insomma, io vivevo con questa pesantezza e questa questa ricerca di spiritualità la la facevo da sola. Eh, Non funzionava niente. E allora io a un certo punto ho detto meno male, avevo 14 anni e già avevo iniziato a cantare per come avevo messo il cervello ma sicuro che avrei fatto qualche patto che non dovevo fare pur di riuscire a cantare a livello professionale molto 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 facile eh, poi sono un'introversa che però fa anche amicizia facilmente quindi avrei fatto le amicizie giuste quando, quando avrei voluto ma Dio lo sapeva, vedi <ride> E io a 14 anni ho detto ma... Oh, era quel momento che tu ancora pensi un attimino prima di, prima di addormentarti, no? E ho detto, Dio tu sai chi sei. Quindi se ci sei manifestati tu. Dimmi tu chi sei, te lo modo per dirmi chi sei. Che io ti seguirò. Per me deve essere anche cattivo. Eh. Se io ragionavo in maniera molto logica anche se ero piccolino, dicevo: Ok, si muore? Sì, uh, dove si va? Boh, c'è un dio? Se c'è un dio, meglio andarci d'accordo perché sento alla fine è inutile fare tante storie qua. Se poi la vai a finire là, meglio, meglio, meglio mettersi d'accordo prima, no? no. E... <ride> eh, lo so un po'. <ride> Un po' poco romantico, però era un po' il mio modo di pensare. E quindi mi sono un po' dimenticata. e Devo aver fatto quella preghiera lì. Io guardavo sempre una tv americana perché c'era tanto gospel e c'era. e, c'era... e parlavano in inglese. Io volevo assolutamente. Io dovevo imparare l'inglese perché io me ne sarei andata. Era solo Italia, in inglese eh? oppure? All'inizio era in inglese, quasi okay. tutto in inglese. Poi c'erano questi canti. Gospel. e io volevo cantare così perché dovevo puntare al massimo no? per, per migliorare perché non facevo lezioni di canto e quindi mano a mano invece hanno cominciato a tradurre le, le come si chiamano le trasmissioni che vedevo delle cose strane perché c'erano anche le cose le crociate di Benin mm. e, e vedevo, vedevo queste guarigioni e dicevo Mua perché non mi fidavo di nessuno dicevo, che sembrava fanno finta dai <ride> e invece quando ho visto una bambina tra l'altro che era tutta che tremava in un modo che non poteva essere una bambina che lo faceva ho detto ma forse forse magari è vero e vabbè poi un, un signore che ora so che era un predicatore ma all'epoca non lo sapevo eh, ha detto che Dio è innamorato di me che dovevo lasciare stare la religione che non era una questione di religione che Dio era amore, che Dio mi amava. Che Gesù era morto per i miei peccati che sì, gli davo il mio cuore, la mia vita. Ricevevo questo perdono. Mi sono bloccata lì perché ho detto: non mi vede nessuno, nessuno vuole soldi, nessuno vuole niente. Sono a casa mia. E magari questo è quello che stavo aspettando, pensa a te? Perché se non lo faccio, magari perdo il treno, se lo faccio e poi non è vero, tanto non cambia niente. <ride> E allora ha detto: Va bene, dai, Mi Dio. Eh, ha detto: Dio, potevi essere tutto. Questo qua dice che sei amore. Maga- cioè, fila il discorso quindi eh, va bene, dai. Voglio, voglio decidere di credere che sei così, che sei amore e che hai già pagato per i miei peccati. Quindi siamo a posto. Eh, ti do la mia vita, ti do il controllo della mia vita. Gli avevo detto che per me era molto importante il controllo della mia vita anche se cosa vuoi controllare a 14 anni, però io ero convinta di controllarla la mia vita. E Morale che è, da lì ho istantaneamente sentito pace.
0: Anche se non sapevi che cosa il fosse? peso <ride> di quelle parole, no? il esatto. peso di, di quello che stavi pregando.
1: Esatto, perché io comunque, anche se ero piccola, ho sempre avuto una percezione molto chiara del... Um, un peso di condanna. Le, le la concezione di avere delle colpe di avere dei peccati io l'ho sempre sentito e c- 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 la soluzione era questa il rapporto con Dio perché lui aveva già pagato devo solo accettare ma ho detto ok E, e um, effettivamente siccome ero a posto non dovevo più difendermi da sola ho anche avuto voglia di amare tutti e mi è venuto a di leggere la parola, in casa non c'era nessuna Bibbia seria, erano tutte finte, tipo, illustrate, in mezzo. infatti non capivo, perché in questa televisione a volte citavano la Bibbia, e andavo a cercare, e non era la stessa cosa, non c'era scritto tutto, no? Aiuto, impazzivo! Invece ho trovato il Vangelo, quello piccolino, quello di quando andavo a Catechismo, che era, era abbastanza fedele, però era solo il Vangelo, e comunque ho cominciato a leggere, poi mi sono fatta mandare la, la Bibbia dalla, dalla TV, e io ho cominciato proprio, io ero lì, ero nata di nuovo, ho cominciato a convertirmi. Esperienze grandissime in casa, ho scoperto... Poi ho spezzato perché in casa avevo fatto qualche sedutina spiritichina, no, ovviamente. Sì, sì. <ride> Anche giù. Cioè, ogni tanto c'era qualcosa che mi dava un po' fastidio, allora cominciavo. Poi il bello è che Dio mi...
0: Non, non sentivi paura?
1: Ecco, vedi, una cosa grossa, che Dio mi ha insegnato da... Io penso che a ognuno Dio insegna delle cose all'inizio del proprio cammino, che ti rimangono come delle colonne dei pilastri, no? Infatti se tu non stai bene ti accorgi perché tremano, vacilli su delle cose troppo... che hai imparato troppo bene, e dici ok, allora non... c'è qualcosa che non va, no? Devo tornare da Dio, e lì ti accorgi, no? Eh, la paura è stata una di quelle... delle prime cose che Dio mi ha insegnato, o hai fede o hai paura? E, e, e quando andavo a scuola era così, era tipo, ok, io studierò, come faccio a sapere che saprò tutto in modo perfetto? Impossibile, magari mi dimenticherò qualcosa. Allora io studio, io prego, poi non devo avere paura perché se, ok, non è così. Ti dico come stavo ragionando ma, ma, ma all'epoca. Ma tutto questo,
0: eh? tu te lo ragionavi, tu lo pensavi?
1: Sì, perché avevo un dialogo interiore con Dio continuo, no? <ride> Ovviamente. Poi sai, i tempi di sì, refrigerio. Sì, Dio sì. mi curava molto da vicino perché non avevo una chiesa, non avevo nessuno. Sì, sì. Non è che non lo faccia con tutti, lo fa sempre. Però in particolare mi ricordo le prime cose che ho imparato. E, mh, appunto, riguardo alla paura, le, le imparavo con le cose della vita come il fatto di, di andare a scuola a fare l'interrogazione o la, o la verifica. E io vedevo che se avevo paura... non Stavo avendo fede. E se avevo paura era una breccia. E dalla breccia arrivava l'imprevisto, il problema, l'ansia, la dimenticanza, tutte queste cose. Allora io andavo tranquilla, dicendo io, ho fatto quello che potevo fare, non è che non ho fatto. Ho fatto. E andavo serena. Ok. Mi chiamavo proprio a me. Bene. Ok. E, e prendevo i miei otto, i miei nove, serenamente, no? Quindi... Eh, Anche per quanto riguarda le cose spirituali, no, in realtà non non mi facevano paura.
0: Mm. E quindi tu hai questa esperienza eh, con l'aiuto di di questo predicatore che tu stavi guardando nella Mm. tv, incominci a a, a, a avere un rapporto con Dio, magari neanche lo chiamavi così, no? Però eh, a un certo punto hai capito che dovevi trovare altre persone che esatto. capivano questa cosa. Sì,
1: ma in verità io, <ride> da povera adolescente dell'Interland milanese, non credevo che esistessero delle chiese così in Italia, perché ah. c'era solo il campanile di fianco, ah. capito? C'era <ride> quello! E, quindi cosa è successo? Dio usa tutto per il nostro bene, no? È successo che a un certo punto mi sono ammalata di ortoressia. In realtà era. era, eh, Sì, è un disturbo alimentare che non c'entra con anoressia, bulimia, è basato proprio sul controllo del cibo. Tu sei ossessionato, controlli al grammo e calcoli tutto quello che mangi, ma ma è veramente ti occupa più di tre ore al giorno questo questo calcolo, questi conti in realtà non è che mi sono ammalata perché è sbagliato io che io dica mi sono ammalata è tutto un processo di roba che mi usciva io quando mi sono convertita ero fortemente sovrappeso ho perso subito 10 kg perché quei 10 kg erano um, da mangiare molto disordinato che anche quello era soltanto un sintomo di tutti i miei malesseri con mio papà e, um, e avevo la ferita della dell'umiliazione che si vedeva molto infatti molti che hanno la ferita dell'umiliazione esteticamente tu li vedi rotondotti non so come mai hanno però sul libro c'è cioè... dice che l'immagine è molto morbidona molto... Mm. Ah, okay. Io quella è come se l'avessi guarita subito infatti ho perso 10 kg ma a un certo punto mi è uscita questa mania di controllo che poi anche, per, anche lì per uscirne dopo quando ho aperto gli occhi su cosa mi stava succedendo ho detto caspita ma questa è idolatria perché io confidavo in tutti i miei eh, conti in tutta la mia organizzazione alimentare amica per avere ehm. una vita bondante. e ehm, però anche quello Dio l'ha utilizzato ben, in modo meraviglioso per farmi scoprire il suo perdono di più dicendo fa niente, hai sbagliato hai capito, sei perdonata Mentre io ovviamente con un padre così pensavo, eh, Dio mi ha perdonato, ho sbagliato, finito, me lo sono giocata al perdono. E invece Dio lì mi ha insegnato che lui perdona e perdona e riverdona, no? Tornando, che poi tra l'altro io soffrivo in quella situazione, che mi sono divertita, però guarda la mia testa com'era. Ehm, è successo che io avevo queste due ferite da parte di mio papà, l'umiliazione e l'ingiustizia. L'umiliazione... Come... Sai che c'è questo libro che ci hanno anche consigliato di leggere delle varie ferite? Ogni ferita... Dentro. Quello mi sembra che uh, sia specifico sull'abbandono.
0: C'è la ferita da dentro. O, s- o ci sono anche tutte le altre cinque. Quella del
1: rifiuto, tradimento Ok, allora sì, allora le, 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 le conta tutte, sì. Tra l'altro ce l'ho. Mm-hmm. Solo sì, che mi confondo con l'altro che invece era i confini. Quello sui confini. Ah, fin qui non oltre. Ok. E praticamente ehm, ci sono appunto dei sintomi fisici che ti fanno che ti parlano della, della ferita che hai. Perché tu metti una maschera, mm-hmm. e la, la ferita di umiliazione ti causa di essere Masochista. Quella aveva, buona, l'avevo risolta. Risolta. Dio me l'avevo guarita con questi primi passi già con lui. Sì. Il primo anno così è uscita l'altra ferita quella della, dell'ingiustizia infatti io in cosa mi ero trasformata con questa ortoressia nel rigido mentre prima ero bella morbidona 72 kg di adolescente adolescentotta <ride> ero diventata 45 di muscoli ero dritta io camminavo per la città che io sfrecciavo ma la facevo tutta in 20 minuti ogni giorno guarda che era una una falcata la riconoscevano tutti è arrivata (ride) e poi io mettevo la musica così nessuno mi interrompeva perché dovevo andare dritta per la mia strada Ehm, poi appunto come ti ho detto ah ecco perché te lo stavo raccontando? perché io mi hai detto quando ho cercato altre persone in mezzo a questo momento quando mi sono resa conto che non ero più semplicemente in controllo del mio fisico ma ero schiava di qualcosa io mi sono resa conto che non, non provavo più emozioni. Va bene, avevo inventato... Inventato, vabbè, diciamo inventato, mi ero trovato un meccanismo perfetto per avere tutto sotto controllo, la mia alimentazione, avere un fisico wow, l'allenamento. Non avevo vita sociale e non la volevo avere, perché mi avrebbero interrotto tutti i piani. E però di contro io non sentivo più niente, non provavo più emozioni. E se provavo a rivolgermi a Dio, sentivo anche lì del silenzio. E Dio stava aspettando, che io, che io tipo, vabbè, quando hai finito, eh, ne parliamo, no? <ride> e quindi io ho proprio gridato a Dio, aiuto, perché non so come uscire da qua.
0: Anche perché siamo creati per avere questi, questi rapporti, mm. queste amare. Esatto, amati, togli l'amore. Essere, sì e non un po' isolati diventiamo, diventa tutto meccanico, no? Mm, uh, Puoi anche essere
1: perfetto è una però... vita
0: meccanica sì, perfetta, ma meccanica senza vita
1: eh, se anche dessi il mio corpo, eccetera, eccetera ma non avessi amore <ride> mm. e infatti è stato bello perché io ho utilizzato questo per, per farmi scoprire anche il, il perdono, la grazia perché mio padre non era così sai che tutti un po' import- quando iniziamo a conoscere Dio ci basiamo un po' sul rapporto che abbiamo con nostro padre. mio papà non era misericordioso, anzi, se lui aveva deciso che ti puniva, anche se aveva torto lui, lui andava fino in fondo alla punizione che ti voleva dare perché sennò perdeva di credibilità. Cioè Dio si pente del male che vuole fare, Israele, mio papà no? Cioè, <ride> era proprio fantastico. Ma io dovevo ancora conoscere questo aspetto di Dio. Quindi cosa è successo? Che ho chiesto aiuto appunto a Dio è arrivato il tempo delle vacanze dovevo andare con i miei genitori due settimane in Marocco e attenzione perché io mangiavo alle 5, alle 8 e mezza alle 10 e mezza a mezzogiorno e mezza alle 2 e mezza alle 4 e mezza alle 7 e mezza ovviamente il ristorante dell'albergo non faceva questi orari wow. quindi io avevo una tragedia da gestire come farò? Cioè, forzatamente dovevo mangiare con altri orari. E niente, allora, io mi sono presentata il primo giorno appena priva al ristorante, Perché ero l'unica, quel plan,
0: o quello che sia, così funzionava. Caspita, il mio
1: sì, era così. E quindi Caspita. io alle 5, ovviamente, il mio, mio primo è nel ristorante per me, no, quindi avevo risolto cambiando la merenda. Con la colazione, cioè la prima merenda delle otto e mezza, mi mi ero portata dei biscotti plasmo, me la facevo io prima di andare in Vabbè, Alle sette ero lì, qualcuno mi apra, perché io dovevo assolutamente mangiare e e mi hanno aperto. A parte che c'erano dei camerieri, c'era un ragazzo che era un animatore, poi ho capito dopo, ho scoperto dopo, che era travestito da topo. Mi sembrava in realtà era un gatto, ma ma era da me sembrava un topo da quanto era brutto il costume
0: <ride> il costume era brutto
1: esatto lui stava facendo colazione così aveva un bicchiere con dentro dei cereali nel cappuccino con un cucchiaino mentre era in piedi parlava nella mia testa era tutto sbagliato eh, 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 devi mangiare seduto non il bicchiere no? tutte eh. le cose no? ma io avevo bisogno di un'informazione dovevo, e dovevo chiedere e dovevo chiedere a lui quindi ho detto scusa dov'è il latte Guarda che stupidata, però Dio usa tutto. Dov'è il latte? E lui, parlando con me, io non, so, non mi ero resa conto che era l'unico, l'unico essere umano oltre i miei genitori con cui parlavo da un mese, due. Wow. praticamente quando era finita la scuola!
0: Wow, e
1: quindi mi, mi ha fatto bzz bzz qualcosa nel cervello. Tipo, esistono le persone. E in quella vacanzina, intanto, Dio, ho cominciato a spostare qualcosa dentro di me, tipo, i rapporti con le persone sono più importanti del cibo. Ah. <ride> Avevo quasi 17 anni. Oh, sì. e, e lì mi sono fatta coinvolgere in tante cose carine, la, tutti che si cantava con la chitarra sul, mont, sul Monticello, su una collinetta che c'era lì. E Sono tornata a casa... Così cambiata, sono ironica, no? Così tanto cambiata per i miei schemi rigidissimi ero molto cambiata. Sì, sì. Che ho detto: Ma ciao, dai, vado a fare la mia solita passeggiata, ma faccio un giro diverso. Perché io tutti i giorni facevo lo stesso mm. giro, così ero sicura di bruciare le stesse calorie, mm. che poi non è mai vero. E in questo giro diverso ho trovato chiesa evangelica, cieli aperti. Wow. Nella mia città, nel mio paese: oh, no, sì. è tornato ovviamente pensa che ti ripensa, evangelico e protestante sono sinonimi.
0: Ragazzi, eh. immaginate un piccolo cambiamento dove è andata a finire.
1: Sì, sì. Se, poi, se avessi fatto la via dietro non l'avrei scoperto, avevo fatto quella via lì, no. ero a caso, eh? Che poi non è un caso. E quindi era, era piena estate, ho telefonato perché c'era il numero di telefono fuori, sono andata, Che c'era la riunione di preghiera infrasettimanale, no. erano cinque, quella sera alla preghiera? Ma io ero strafelice, cioè... E era proprio Dio che mi aveva... Ho fatto delle esperienze bellissime, era una chiesetta tradizionale, di quelle col velo, e ero l'unica giovane, sì. erano tutti vecchietti, tranne un paio di adulti, ma io ho fatto delle esperienze fantastiche, come soprattutto quella di sentirmi perdonata, di, di sperimentare il perdono. E poi... E poi sono andata avanti, così, ecco. Fino che non ho dovuto combattere... Com'è? La vita dei cristiani. Poi ho combattuto contro la religiosità, perché lì, insomma, c'era un po' di religiosità. Non ho combattuto con loro, ho combattuto con la mia religiosità, perché poi mi mi si è attaccata addosso. Sai, se non sei vestito in un certo modo non ti senti santo, eccetera, eccetera. capisco
0: perché nella chiesa che sono cresciuto era era così. Era così, quindi ho dovuto, ok... Devo imparare ora come si fa, come, come tu ti aspetti, no? Eh, che non vedi queste cose, come sono vestito, come... Allora.
1: È che mentre all'inizio tu lo vuoi fare... Io lo facevo veramente come diceva la Bibbia, solo per non scandalizzare quelle a cui importava, poi dopo invece è diventata una cosa che limitava anche me.
0: E cosa è successo con quella chiesa?
1: Allora, ehm, era una chiesa delle assemblee di Dio, e molto carina, perché il pastore, tra l'altro, era sempre sotto disciplina. Perché faceva quello che voleva lui. Infatti noi eravamo maschi e femmine seduti a casa, non eravamo così, non era rigida. Se gli dicevano se lui voleva andare a evangelizzare i rom, gli dicevano di no, lui andava lo stesso. E poi lo mettevano sotto disciplina. E <ride> di io devo fare quello che mi dice Dio. Era molto simpatico. E, um, è successo che, ovviamente io ci andavo... Solo dicendo che andavo, ma non andavo nei dettagli perché mio papà guai, no? ateo, sessantottino, comunista, che non le voleva sentire parlare di queste cose. Anzi, la prima volta che una signora mi ha avuto una parola per me, era quel passaggio bellissimo che dice: Io do l'Egitto, il tuo posto, tu sei stimato, io ti amo. Io l'ho stampato, l'ho appeso in camera, mio padre l'ha preso dal muro e ha cominciato a prendermi in giro, ma in modo brutto come faceva lui, no? E io vabbè, lì ho già. Tranquilla, ha detto, va bene, persecuzione, va bene, in casa, non c'è problema. È successo che il pastore si è ammalato, tutti a pregare per questo pastore. Nel frattempo, ovviamente, c'era bisogno di un sostituto, quindi lo sostituivano a turno quegli uomini che avevano fatto la scuola biblica e potevano essere pastori, potevano volendo essere pastori. Ehm... Qualcosa non ha funzionato, infatti man mano, eravamo una trentina noi, ma man mano la gente andava via, andava via, andava via, e io, che non è veramente mio merito, penso che Dio mi abbia montato in questo modo, la fedeltà, nel senso di eh, la costanza, è una roba che mi ha eh, sempre caratterizzato, io rimanevo lì, finché siamo rimasti in dieci, e io dicevo a tutti, non andate via, il diavolo che vuole che andate via, non sì, andate no. via. E io ero rimasta un terzo del gruppo di lode perché eravamo in tre a cantare. Avevo la cassa della chiesa, le chiavi della chiesa. Ero il gruppo dei giovani ovviamente perché non ce n'erano, no? E
0: se stai girando così, alla fine...
1: Esatto, no, alla fine è successo che il pastore purtroppo è morto e questo ha portato alla luce il fatto che eh, c'era bisogno di un rinnovamento lì cioè loro andavano avanti sulla base di cose imparate nel passato sì. ma non c'era, non c'era mh, quella gioia della speranza nonostante tutto pochissimi ce l'avevano forse la moglie del pastore
0: cabe dire in quella chiesa no? sì. Perché um, ho an- a- amici che mh, ascoltano questo podcast che fanno parte di altre assemblee di Dio il Mm-mm. loro pastore è bravissimo oppure alcuni sono amici nostri eh, però in quella chiesa in particolare è andata così alla fine
1: sì io devo anche dire che io ho fatto delle esperienze bellissime in quella, in quella sì. chiesa qua. mi ricordo un fratello che io all'inizio chiedevo tutto no? ma io come, questa cosa come la devo fare? ma cosa come si fa? e questo fratello mi guarda e mi fa sai che devi chiedere io a chi? a chi? a chi? <ride> e lui indica il cielo e io da quel momento ho imparato a parlare solo con Dio eh. ah, cioè ma chiedere le domande come le chiede una persona sì. con Dio no? è stato, cioè, questo, come tantissimi altri episodi...
0: Grande insegnamento. Uh. Eh. È come il timore di Dio, no? Anche se, eh, in, certo, in certo modo, no? Ma a te rimane. Cioè, a te sì, rimane. ma anche la
1: parola, come si studia bene la parola sì. nell'assemblea di Dio. Uh, sì. ma è fantastico. Cioè, tutto quello che ho imparato mi è rimasto in testa. E lì ho avuto un'esperienza di voce udibile di Dio. Ancora, oh. sì, ero entrata lì da, da neanche un anno ero nel gruppo di lode perché io non so come mai, dove sono sono mi trovo a cantare, quindi... Sì. <ride> non mi ricordo neanche come mai. Eh, ero come, ho, come ho cominciato. Comunque ero lì, mi avevo cantato e avevo chiesto a Dio cosa vuol dire amare gli altri? E poi avevo cantato. Mi siedo, perché c'era la sedia per il gruppo di lode, e vedevo tutti che comunque si stavano salutando perché era finita la lode, era un momento un po' come il nostro degli annunci, no? Un po' così. Sento l'audio andare via. Cioè io vedo le persone che parlano, ma sento silenzio. E sento. Datti agli altri. Silenzio ancora. Tornato l'audio. Ah, è quello che ti avevo chiesto prima? Ok, grazie. Solti pure l'audio. Per dire, non è che... Non, è, non era una chiesa morta, no? Ma quella prova della morte del pastore sì. aveva tanto tirato fuori, appunto, le persone che... Eh... Non erano forti abbastanza per lottare, sono andate via. Mm. E poi è rimasto questo. questo... Mm, questa tristezza. Mm. Ecco. Sì. Poi non so come è andata avanti dopo. Perché so che si sono ristrutturati. Okay. Okay. Ma io non c'ero già più perché okay. nel frattempo, uh, anche se io. Però
0: per te è stato un momento difficile.
1: Sì, è stato difficile perché io. Ero avuto un po' una crisi mia, mm-hmm. nel senso che io sai com'è? com'è la maturità anche naturale. Quando sei adolescente, pensi di sapere tutto, e invece non sai niente. Ti fa male perché scopri che non sai niente. <ride> cioè, sbagli e ti arrabbi. Sbagli, ti arrabbi. Poi, man mano che cresci, impari a essere meno arrogante. Aspetta, che imparo, aspetta, che capisca. Sì, che uno
0: arriva a una chiesa con aspettative, eh, no. E le aspettative non è sbagliata, no? Però siamo esseri umani.
1: Mm-mm. Io in realtà non sono rimasta delusa dalla Chiesa, perché questo fatto che avevo conosciuto Dio prima e poi ho cercato la Chiesa mm-hmm. mi ha sempre mantenuta in un certo pensiero. Cioè io vado in Chiesa perché c'è scritto che siamo un corpo okay. e che ognuno porta il suo pezzo. Sì. Non ho... Io sbaglierò, eh, magari sbaglio, però non sono mai riuscita a capire... Chi va via dalla chiesa perché bisticcia o perché non va d'accordo con qualcuno? Perché che c'è rendato per loro? Non Io no. Domanda, Però per amor del cielo posso capire che eh, ovviamente la vita è fatta anche di rapporti e, an- e c- esiste anche le l'emotività per cui magari una persona al momento è un po' debole spiritualmente o ha bisogno... Certo, diciamoci la verità è una frase un po' forte però c'è scritto che maledetto chi confida nell'uomo eh? quindi io, io devo amare tantissimo cioè le persone guai e noi dovremmo amarci a vicenda guai, ovvio che ci rimango male se qualcuno, ma ci rimango male soprattutto perché la persona sta sbagliando se mi fa del male la persona non sta bene quindi io soffro perché parte del corpo sta soffrendo non è al suo posto, come magari ci può essere un periodo dove io sto male e senza volere ferisco le persone esiste però è un po' come la società in cui siamo adesso non va bene divorzio uh, non va bene vado via non va bene ah, cambio va bene. e invece se io rimango se, se noi dessimo per scontato che ci possiamo anche prendere a pugni no a pugni, speriamo di no. <ride> può, può succedere qualsiasi cosa, ma stiamo e la risolviamo. Dai, ma poi che forza c'è? È, è fortissimo, no? La forza della famiglia. Che è strano che io lo dica, perché non, nella mia famiglia non era così. Mio papà abbiamo scoperto anni dopo, quando è morto, che aveva non una doppia vita. Ah, c'è un co6 di vita intorno, tutte segrete. Io non ho vissuto questo nella mia famiglia. Beh, lo, lo vedo nella, nella famiglia di mia mamma, quello sì e io amo infatti quando stiamo con la famiglia di mia mamma perché eh, c'è cioè, l'unione è quella qui vedo le sorelle che si dicono qualsiasi cosa ma non si discute sullo stare insieme cioè esserci ci siamo però penso che di più me l'abbia inculcata Dio questa cosa wow. sì è più facile prendere e andare via Per poi cosa ti rimane? metti anche che io ho difficoltà con qualcuno per tanti anni Un brutto rapporto, pesante. Magari la cosa, eh, mi sembra anche che mi freni nel ministero, nelle mie cose che devo fare. Bugia, perché questa persona potrà mai essere più grande di Dio? No. Se io devo, devo fare qualche cosa e Dio vuole, non sarà una persona a fermarmi. Vuol dire che forse è una scusa, perché io non mi sto impegnando abbastanza per cercare di farlo. Allora li dico con qualcuno, non vado d'accordo con qualcuno, non mi aiuta quello che potrebbe aiutarmi, oh, o il diavolo mi inganna che sia così, e allora dico che è colpa loro. Ma, ma allora sto facendo loro più grandi di Dio. Quindi vabbè, posto che anche quello è un inganno.
0: E lì voglio, visto che tu hai parlato de- dell'amore, mm. hai parlato di quanto è difficile quando sono i tuoi stessi genitori tu devi fare due conti e dire devo imparare a amarli. Mm-hmm. Siano che loro siano convertiti, uh, per esempio, eh, i mi, miei genitori sono credenti, però hanno avuto percorsi diversi con Dio, processi. Uh, quando Appena mi, io mi sono convertito, anche se mio padre era credente, però comunque lui uh, aveva modo di fare con me, della portarsi che Mi faceva sentire male, mi scoraggiava perché stai andando tanto in chiesa. E io magari dentro di me volevo sentirmi incoraggiato. eh? Ma tu sei credente, tu dovresti dirmi, dai, vai, vai pure, servi Dio, fai questo. Eh, E non per illusione o o delusione, se no una questione che ehm, fai fatica, no? Perché hanno un carattere diverso. Come, Come tu hai imparato ad amare i tuoi genitori? parliamo molto di come io in altri episodi abbiamo parlato di incoraggiarvi a voi genitori però oggi voglio incoraggiare a coloro che che sono figli coloro che dicono ok mio padre ancora non è credente o è credente ma ancora sta devo avere molta pazienza in come parlo, in come gestire o le dinamiche con mia madre con me, con me, e poi tu hai parlato anche, eh, sei stata intervistata da Angela in Dona Senza Trucco e hai parlato delle tre C, quindi un pochino di questo ne, ne vorresti parlare.
1: Allora, eh, parto dalla parte più facile, che per esempio mia mamma ha sempre avuto un carattere facile, dolcissimo e tutto, e anche una persona che è semplice e ascolta. Quindi, anche se lei non è mai voluta venire in chiesa fissa, è venuta qualche volta a vedere, eccetera, sì. però non ne fa un problema, è pian pianino, anche lei poi Dio sta, le, le, le ha trovato delle amiche che le mandano delle cose, quindi ah. lei è timorata di Dio, eccetera, per cui lei per esempio, vedi, non viene in chiesa, però non è contro, anzi, penso che stia facendo anche delle piccole esperienze sue, no? E quindi con lei come faccio? Dipende anche il rapporto che uno ha con il, con il genitore. Con mia mamma, mamma c'è un rapporto di schiettezza. Per cui, <ride> per esempio, è successo ma anni fa, ora non lo farebbe più. Stava male con le coliche renali, poverina, e lei pregava un po' Dio, un po' suo papà che è morto. Dico, no, mamma, no. <ride> Poi, cioè, Dio, solo Dio. Okay? È stata carina perché delle volte mi diceva. Ma
0: ti credeva per... perché, ovviamente? Eh
1: sì, più che per questo che perché si sa, e volte diceva ma perché la madonna no? ma perché la madonna no? (ride) allora io dicevo, mamma, non è che è brutta e cattiva è che la Bibbia è la Bibbia e le menzioni e la tradizione sono un'altra cosa, no? paganesimo poi se io vado troppo nello specifico a lei non piace tanto perché è molto più più, più diretta, no? invece magari mi piacciono i pipponi le cose, i i tomi (ride) Eh, le piace capire, cioè, dimmela, dimmela semplice, dimmela diretta. E invece per quanto riguarda il mio papà, Dio mi aveva dato una strategia, perché io, un'altra delle prime cose che mi aveva insegnato Dio era l'amore, appunto. No? Io, un'altra cosa che avevo scritto sul muro era eh, ti amerò con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mia forza, quindi l'amore era sicuramente sempre la via, quando avevo dubbio, l'amore. E per quanto riguarda mio papà, Dio mi ha portato a pensare a lui quando era bambino. Quindi, me l'aveva fatto visualizzare proprio, prima l'ho fatto vedere, a 5 anni, bambino. Prima di avere coscienza, e in questa casa dove lui aveva suo fratello, di 4 anni più grande, e la mamma era sempre in giro a cercare di fare due soldi. Per mantenere due bambini. Per cui faceva sì la bidella, ma pare facesse anche delle altre cose. negli anni 50 per tirare su due bambini. Quindi lui è fondamentalmente cresciuto da solo. Però, ciò che ha incontrato la sua linea morale sono stati i pensieri che giravano in quegli anni lì, poi quando è diventato adolescente, che erano il comunismo... Eh, Tutte le teorie di sinistra dell'epoca, quindi insomma, fratellanza, non essere razzista, tutte queste cose qua. Però lui ne ha fatto la sua religione. Siccome è ovvio, lo sappiamo, che non è equilibrata come cosa, lui pur di sostenere il suo, darsi forza, comunque ha sviluppato anche questo modo di fare così, intollerante rigido era proprio lui era per la dittatura del proletariato mio papà non è che era un po di sinistra lui era per la dittatura del proletariato e vabbè niente vedendolo così mh, è bastato per non, non avere più rancore perché va bene perdonare quello che aveva già fatto ma continuava a fare ecco eh, sì. perché lui continuava ad essere comunque io una volta sai cioè che non potevo evangelizzarlo perché guai guai solo una volta mi ha permesso di parlare perché io ho osato dire tu non mi fai parlare perché hai paura e lui mi fa io non ho paura di niente parla <ride> allora in due minuti quello che non mi ricordo neanche cosa ho detto quello che sono riuscita a dire ta, 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 ta. mi guarda fa è finito io, sì ok ciao ciao <ride> Questa è stata l'unica volta che gli ho parlato direttamente.
0: Hai, hai trovato un buchino però?
1: Comunque avevo, ero comunque giovane, poi lui è morto quando avevo 21 anni e io all'epoca servivo la chiesa 13, 13 giorni su 14, nel senso che una settimana era 7 su 7 e la settimana dopo era 6 su 7, perché avevo un impegno che era biset- ogni due settimane mm. e il resto tutto, tutti i giorni. E sono rientrata una sera che eravamo andati con la mamma di Elisa e con la Valeria a evangelizzare in una... come si chiamano... quelle comunità di recupero per tossicodipendenti E sono tornata, mi ha aperto lo zio, che casa nostra era chiusa, non venivano gli ospiti, cioè poi a l'una di notte, e infatti, ciao, ciao zio, zio. E lui mi fa, adesso la mamma ti dice una cosa, e mi fa, Vabbè, papà è morto, ma tranquilla perché morto in un motel e non era come mamma quindi è stato da lì che mi hanno scoperto appunto che lui ovviamente come fai ad essere un uomo integro e lontano da Dio allo stesso tempo veramente integro qualcuno al mondo ci sarà ma per me tra poco conosce Dio cioè è impossibile andare avanti tutta la vita integra e quindi quindi il mio continuare a vederlo bambino mi permetteva di ricordarmi Lui è ferito, ha delle ferite ormai infette, profonde, che se non se le lascia curare da me, e ovviamente essendo lontano da me sono lì, eh, così rimane e continuerà a puzzare la ferita infetta, continuerà... Se
0: non permetterà che Dio...
1: Certo, per questo che finché lui non è... eh, Finché lui non, non avesse trovato Dio, ecco, sarebbe stato così. Per cui era normale, cioè lui pungeva. Se io mi avvicinavo, lui pungeva. Quindi io non mi dovevo avvicinare in che senso? Sì che io lo dovevo cercare sempre di amare ogni giorno. Ma se prendevo schiaffi morali, se prendevo... Beh, da piccola anche schiaffi veri, però... Se prendevo schiaffi morali, se prendevo del... (ride) Sì, se se prendevo dei rifiuti, tranquillo, fa parte. Dicevo, vabbè, me l'aspettavo. Non lo amavo con aspettativa. Lo amavo a perdere, dovevo amarlo a perdere, ma non, ma non potevo certo aspettarmi qualche cosa. Poi soltanto Dio sa um, che cosa è di lui, nel senso che il giorno del funerale pastore Rosalind mi ha detto lui non ha saputo cosa Dio ha fatto, perché anche quella volta che io gli ho parlato era talmente chiuso e, e impermeabile che probabilmente non è entrata neanche una parola. Eh, e quindi verrà giudicato in base a coscienza, no? Come chi non, se non ha saputo cosa ha fatto Gesù, è talmente chiuso. Dio soltanto sa. E sicuramente lui era però nocivo, purtroppo, quando era in vita. Era nocivo per me, per mia mamma, molto tossico. Eh, è brutto da dire, è brutto da dire, ma dopo, eh, dopo che lui è morto e mia mamma abbiamo cominciato a vivere una vita normale.
0: A me, il eh, pastore Diana, uh, che ha scritto i libri che abbiamo menzionato all'inizio, parlava che noi dobbiamo chiamare, a certo punto dobbiamo smettere di difenderli Mm. e dire no 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 lui è stato carino, diciamoci la verità che io credo che è un grande passo per la guarigione chiamare perché noi non possiamo trattare qualcosa che non sia nei loro confronti sia quello che troviamo in noi perché sicuramente noi eh, siamo l'unica persona che possiamo cambiare veramente facendo delle scelte però ehm, dobbiamo cominciare da lì.
1: Mm-hmm. Infatti mi sono ricordata che mi avevi accennato le tre C. <ride> cosa è successo, però? Il fatto di aver avuto un papà così, che avrei voluto salvare io, ma eh, non, non, non so cosa poi è successo. Però ci ho sempre provato, no? È comunque una cosa anche comune alle classiche croce rossine. Infatti, poi con... avevo questa grossa confusione riguardo agli, u- agli uomini. Io confondevo il male col bene, il bene col male era difficile per me, perché mio padre che mi doveva proteggere invece non l'aveva fatto. E eh, questo mi ha causato di avere a che fare spesso con persone, tra virgolette, da salvare, con dei problemi. Io mi sarei immolata per loro, io mi sacrificavo per loro. Poi non è successo solo con ragazzi però. Perché ho abitu- abituata così, a volte, anche con persone eh, difficili nella mia vita, mi è successo che magari ehm, tu hai citato il passore Diana che diceva a volte dobbiamo eh, lasciarli. Io non mi davo pace. No, io devo aiutare questa persona a risolvere, a capire, a fare...
0: Complicando soltanto il problema.
1: Invece, magari quello che tu dici è anche giusto. Ma non sta risolvendo, perché quando è la quattordicesima volta che succede la stessa cosa e il problema si ripete uguale, forse parlare non serve. Ed è lì che comunque io leggo sempre molto, no? Mi piace studiare e su, ogni volta che un problema studio su quel problema, <ride> tutto quello che trovo, no? E no. Mh, io ero arrivata a essere molto stressata, molto stressata e, e veramente la mia vita ne risentiva. Cioè io dovevo spendere le mie energie eh, la, per aiutare sempre qualcuno e che poi alla fine non lo stavo veramente aiutando. Io stavo facendo qualche cosa. Io stavo facendo da pungible oppure stavo facendo la spazzatura. Non stavo aiutando. E ho scoperto le tre C. A un certo punto devi dire non l'ho causato io. Che è la prima C. Non okay. <ride> l'ho causato. Eh non posso curarlo wow. non ho gli strumenti per curarlo cioè ci sono dei professionisti o Dio quindi posso avvicinare la persona a Dio
0: o Dio tramite,
1: tramite il professionista certamente no. eh, ma non io <ride> eh, yeah. se non pregando magari o, o appunto dicendo prega oppure dicendo vai ecco, e, e l'altro è non posso controllarlo quindi non l'ho, contro- non lo- non l'ho causato, non, l'ho- non lo posso controllare, non lo posso curare. Ti libera anche da qual è l'inganno, qual è il problema. Che tu ti senti quasi in colpa se non fai qualcosa. Ma sei ingannato perché in realtà non lo puoi neanche fare.
0: A volte non riusciamo.
1: A volte devi lasciare la persona. Guarda, il padre del figlio al prodigo non è mai andato a cercarlo quando era tra le prostitute o a far festa o neanche tra i maiali. Neanche quando era tra i maiali. L'ha aspettato a casa. E, vo- e quello che io non capivo era che a volte la persona fa prima se si trova solo con Dio. Fa anche prima venirne fuori. Eh.
0: Sì. Secondo te, e adesso stiamo chiudendo, <ride> possiamo essere... Mm, <ride> non lo so, sto cercando il linguaggio per perché non suoni un, un po' pesante, però possiamo essere un ostacolo perché queste persone conoscano Dio, in certo senso.
1: Sì, il fatto è che il bello di Dio è che dobbiamo sempre dipendere da Lui, perché magari c'è il giorno che puoi essere il suo strumento e magari c'è il giorno che sei il suo strumento andando in vacanza, eh. Facci- lasciando Poi, fare al di a là Lui.
0: La, <ride> la scelta che farà la persona, al di là... però tante volte noi volevo mettere le mani volevo, volevo, eh, io facevo questo episodio de, dell'artista no lasciamo lavorare l'artista eh, quello che dipinge quello che sta facendo l'opera d'arte eh sì. no 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 vogliamo prendere le no, no, sì. no, no calma calma eh. lascia che l'artista faccia il suo lavoro
1: il bello di Dio è impressionante perché lui vuole che noi abbiamo coesione gli uni con gli altri ma il meglio di questa coesione avviene quanto, quanto più noi lavoriamo sul nostro rapporto con Dio. Se io lavoro ad essere esattamente quello che Dio vuole da me quel giorno, ogni giorno al 100%. Cerco il centro della Sua volontà, non sbaglierò nemmeno con la persona difficile che ho vicino, col parente, col, o con il genitore, o con qualcuno che è lontano da Dio. No? Un conto è se io, io non intendo dire, ah, io faccio la mia vita punto alla mia carriera il meglio per me scelgo me no scelgo me no no scelgo Dio allora se io scelgo Dio e e, e investo nel mio rapporto con Dio automaticamente sarò guidato sentirò la sua guida magari vorrei dire una cosa ma c'è qualcosa che non mi fa parlare ok va bene non non devo parlare oggi non parlo esatto
0: per chiudere questo quasi non non l'ho fatto in passato però sento, sento molto forte finire in questo modo. Poi la tua storia ha altre sfumature, altre... tante sì. cose bellissime. E mi piacerebbe averti nel, nel futuro di nuovo. Quando vuoi? Potresti... un piccolo messaggio a chi ti sta ascoltando che magari dice guarda, sto facendo grande fatica e il mio cuore è rotto. E non so come gestire più questa situazione mi aggrappo al controllo cosa diresti a queste persone e se potresti fare una piccola preghiera per chi ascolta che dice io sento che n- non so cos'altro fare cioè, mm-hmm. so che oh, io vorrei vedere eh, quello che sia no? il, mio, il mio padre, mia madre o la mia nonna certo. eh, um, cambiare Certo, vederla in Dio eh, mm. o almeno che mi trattasse diversamente però io so che devo amare e so che uh, Gesù mi chiama a, a dare la mia vita per loro però faccio fatica
1: certo per la mia esperienza il mio consiglio il piccolo messaggio che potrei dare è questo sembra l'inverso ma invece quel che io consiglio è di mettersi davanti a Dio in piena sincerità e prima di tutto chiedere che cosa io ho sbagliato cosa io sbaglio e di cambiare la mia mentalità ringraziare perché possiamo essere parte del processo eh, di salvezza di cambiamento di questa persona con la preghiera con la battaglia spirituale perché noi possiamo anche chiedere a Dio di farci vedere farci sapere Se c'è qualcosa da da legare, perché magari è un problema spirituale, e se lo è, altro consiglio di trovare anche un buddy di preghiera, non essere da soli, o una persona fidata, magari il mentore, o qualcuno di cui ci fidiamo, per pregare insieme per questa situazione e così metterla davvero nelle mani di Dio, restando disponibili, ma curando più che che il rapporto con la persona il rapporto nostro con Dio. Cioè, se io mi concentro troppo sul problema, rischio veramente di affrontarlo con la carne. Rischio di guardare sono stato trattato male un'altra volta. Se io mi nascondo in Dio, è molto più facile che Dio mi dia dei nuovi occhi, mi faccia vedere la persona con i suoi occhi. E io, capendo e vedendo... Qual è il problema alla base? Avrò molta più misericordia, non la prenderò sul personale e sarò anche meno di ostacolo sicuramente a Dio, anzi, possibilmente non lo sarò. Perché noi non possiamo cambiare le persone, però un incoraggiamento è che Dio sì. Dio induriva il cuore del faraone, Dio faceva trovare grazia presso i re, Dio ha detto io trasformerò il cuore di pietra in cuore di carne. Quindi Dio lo può fare. Però preghiamo e chiediamo saggezza a Dio perché per essere nella posizione giusta. Quindi, Dio, io ti chiedo, Papà Celeste, ti ringrazio, ti ringrazio perché tu hai detto che noi ti possiamo chiedere qualsiasi cosa, tipo che possiamo chiedere saggezza quando ci manca e tu non ci rimproveri, ma ce la dai. Noi non vogliamo essere come quell'uomo instabile che crede e non crede, noi vogliamo essere certi. Gesù, autore e compitore della nostra fede, io ti chiedo di rafforzarci nella nostra fede non vogliamo vacillare vogliamo stare fermi in te Dio e darti la nostra battaglia darti le persone che amiamo noi non vogliamo costruirci un cuore di ghiaccio un cuore di pietra per non soffrire nel vederle lontano, lontano da te o nel vederle trattarci male noi vogliamo amarle vogliamo crederci e portiamo la nostra causa davanti a te Dio porto davanti a te le cause di tutte le persone che ascolteranno questo podcast e che si ritrovano in questo problema io ti chiedo, papà, di intervenire in queste situazioni e di aiutare ognuna di queste persone che ha peso nel cuore per il rapporto con qualcuno, per genitori, nonni, chiunque. Proprio ti chiedo di prenderli per mano, per camminare per lo spirito e non sprecare più neanche un grammo di energia nella carne, nel nome di Gesù.
0: Wow, ragazzi, non c'è altro che potrei aggiungere, eh, solo che curate il vostro cuore, curate il vostro cuore, non, non permettere all'amarezza, affinché possiamo essere canali pronti, puliti per servire Dio, per uh, servire i nostri cari. Paola... Sarei anche 5 ore con te. <ride> Beh, Sarei... Noi stiamo bene insieme. Mi dispiace, sì. però promessa: ci sarai di nuovo. Lo facciamo di nuovo? Sì, sì lo sì. Di nuovo. <ride> Grazie a tutti voi per ascoltare. grazie Siete grazie. arrivati fino a qua. Non lo so, seguite Paola. Come sei in Instagram? Eh, come sei in Instagram?
1: Paola Fuma. <ride> eh, perché il mio cognome è Fuma Galli. Fuma <ride> Galli, sì.
0: No, è la Fuma?
1: Pa- è Paola Fuma. Ok
0: <ride> seguite Paola, è davvero impressionante. e Seguite anche i canali Sounds adesso. Voi non lo sapete, però qua siamo nella stanza Sounds registrando. Esatto, Sound è un grande onore anche essere qua. È davvero sì, speciale. Grazie, grazie per la tua amicizia. Grazie. Grazie per questo tempo. Davvero.
1: Grazie. A un prossimo <ride>
0: episodio. Viscere Podcast, una fede non convenzionale.